0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
1: Mitt navn er Erik Lundeskård, jeg er sjef for kommunikasjon og politik i Eiendom Norge. Og jeg må jo si at jeg stolt av at sykepleieindeksen har blitt hva det har blitt. Ved sist lansering i januar, så skrev jo Trygve Hegner at det er mye mas i mediene om vad sykepleierne tjener og kan kjøpe. Og det tänker jeg til alle som merker, det er mye mas om sykepleieren. Eh, og det skal vi få mer om. Eh, Indeksen, den måler jo da muligheten til å bli boligeier i Norge på et gitt eh, tidspunkt. Så skal vi først få en prestasjon av sykepleierindeksens far, Anders Lund, som også nylig har blitt far eh, for andre gang. Kanskje han vil gå i detalj på det også, det vet jeg ikke. Det får være, være opp til han men det var ju då en sykepleier hvis er en konen som inspirerte det der til, til indeksen også. Eh og så etterpå så skal vi da få en politikerdebatt med hvordan vi skal videreutvikle og bevare eielinjen i Norge. Og eielinjen det er selvfølgelig en av Norges viktigste saker hvis de ikke den bevares så blir det ikke noe forretning for våre medlemmer i eiendomsmegler og eiendomsmeglingsforetakene. Det gjør det til en annersunn, vær så god.
2: Tack for det, Erik Jeg er veldig glad i min kone, ja, så spesielt klar at hun er sykepleier, og spesielt med den fødselen jeg faktisk hadde, siden du tok det opp så ble det født i bilen, og hun tok mot selv Så da var det deilig att det var den utdannelsen som var, da var i hvert fall jeg var ikke rolig, men jeg kan herved si att jeg aldrig blir nervøs på presentasjoner eller noe som helst, da kan jeg bare tenke tilbake da Jeg kjørte der hodet var på vei ut, og jeg vrengte inn på en parkeringsplass, og fødselen var i gang da var jeg... Ja, makset stress. Kan aldri bli stresset igjen. Det skal jeg ikke snakke om i dag. Det jeg skal om i dag er hva sykepleierindeksen er, hva den måler, hvorfor bryr vi oss, hva er nytt, og hvordan har vi faktisk regnet på de tallene vi har regnet på. Sykepleierindeksen som Erik sa, det er målet hvor stor andel av boligene er omsatt i en periode som sykepleieren får finansiering til å kjøpe. Jeg presiserer, får finansiering til å kjøpe. Ikke hva de har råd til, hva de får finansiering til. Hvorfor bryr vi om det? Fordi det er viktig at boligmarkedet er tillgänglig for normal inntektsgrupper. Sykepleieren er valgt, det er en god inntekt, det er bevisst. Vi har andre ordninger for vanskelig stilte eh, som faller utenfor det normale markede. Men vi må ha et marked for de normale vi ikke det, så blir samfunnsressurser kastet på pendling, og folk velger gjerne ikke å bosette seg der hvor jobben er. Vi kunde for eksempel lese om i Stavanger i 2013, hvor de hadde ett problem. Vi kunne lese om at de ikke fikk tak i barnehagansatte, sykepleiere, politi og så videre i regionen, fordi boligprisene rett og slett var for høye. Derfor bryr vi oss. Og så hver nytt, nå skal jeg vise tallene for første halvår 2022. Da har rentene gått opp, boligprisene har gått opp, lønningene har ikke endret seg fra i fjor sånn sett, så de har jo da stått stille. Levekostnadene har gått opp, både på strøm og mat og andre varer. Men det er fortsatt sånn at det ble omsatt totalt sett 50 000 boliger gjennom Hegler siste halvår. Sykepleieren fikk finansiering til å kjøpe 12,5 av dem. Det er 25 prosent. Så hvis dere skal huske en ting i dag, så er det at boligmarkedet generelt sett i Norge er tilgjengelig for for den singelige sykepleien. For eksempel... Så har jeg med et eksempel her. Det er Arndal, her vi er i dag. Dette er 4 minuter minutter sykkeltur herfra, nærme sentrum. Det er bygd i 2015, 66 kvadratperom. Helt nytt og fint, fint utområde. Det ble solgt for 2,5 millioner. 2,5 millioner, altså, det er også et viktig poeng for meg med er, sykepleierindeksen, er å man tenker alltid at alt er dyrt, og bolig alltid har vært dyrt, men man må se ting i forhold til rentenivå og inntektsnivå. Og man bor sig ikke ihjel på 2,5 millioner med en sykepleierinntekt. Overhodet ikke. Langt der ifra. Så generelt så kan vi se si at markedet er tilgjengelig, spesielt tilgjengelig faktisk her på, på Sølandet som vi befinner oss nå. Så det var første eksempel. La meg nå gå igjennom hvordan jeg faktisk har regnet ut. Første vi start med er inntekten til sykepleieren. Som jeg sa, den er relativt god. Gjennomsnittlig tjente sykepleieren første halvår 2022 617 000 kroner. Tall fra SSB. Da er det sånn, da har vi neste steg, da har vi funnet ut hva er det er vi får finansiering til. Og da har vi en boliglånsforskrift, og det er to punkter som begrenser hvor mye lån man faktisk får. Punkt 1 betjeningsevne. Enkelt sagt så kan vi se si at det er den paragrafen i forskriften som bestemmer, eller som angir vad du har råd til å kjøpe. Gjeldsgrad, det er det som Finanskyldsynet har sagt at fordi rentene er så lave så sier Finanskyldsynet at da er ikke vi komfortabel med at husholdningene tar opp så mye som de egentlig har råd til på dagens rentenivå, for da kan man få eh, boligprisbobler og andre problemer, så de har sagt en Absolut krav på at vi ikke skal ha mer, ikke absolutt krav, bankene kan ha noen unntak, men det er et maksimalt tak på fem ganger brutto inntekt. Så hvis vi starter med betjeningsevnen, så er det sån at du blir stresstestet på fem prosentpoeng. Du skal tåle rente opp til nå da, første 7,3 prosent. Det har også vært tilfelle for alle som har tatt opp lån, boliglån, det leser mange som er bekymret nå, går strømpriser opp, matvarepriser opp og så videre. Det er bakt inn masse bøffer her. Jeg er ikke spesielt bekymret, spesielt ikke for de single-usholdningene som gjerne også bor i, i leiligheter. Jeg er ikke spesielt bekymret for at de ikke kommer til å klare å betale på boliglånet sitt. Hva um Basert på betjeningsevnen så kunne sykpleren få cirka 3,5 og Det er det de da har råd til. Det er ned 3,8 fra 3,8 i, i fjor. Og det er fordi renten har gått opp og alle disse faktorene som jeg, som er snakket om. Men sykpleren får jo ikke disse 3 ,5. Man får bare fem ganger inntekten. Vi har da antatt også 200.000 i studielån, så det de faktisk får, det er 2890. Så boligbudsjettet er egentlig i praksis helt uforandret fra i fjor, for det blir ikke påvirket siden det ikke er noen inntektsøkning i første halvår kontra hva det var andre halvår i fjor. det er en halvårsindeks. Ingen endring på inntekt. Da blir boligbudsjettet i prinsippet det, det samme. Så kom boligbudsjettet nå neste halvår til å gå opp, fordi har fått en lønnsøkning, og det fortsatt er på 5x inntekt. Som sagt... Tallet er 25,2 prosent av alle boligene som ble omsatt i Norge. Og det er ganske betydelig ned fra i fjor. Men det er fortsatt veldig tilgjengelig med boliger i stort sett hele landet. Den, da boligene var mest tilgjengelige i Norge for sykepleieren var i 2015 og 2016 så innførte vi da gjeldsgradsbegrensning, som gjorde som en direkte konsekvens av det, så ble boliger mindre tilgjengelig for, for sykepleier. Men det er andre hensyn som gör at man, man argumenterer for at man gjør det, men detta er en av konsekvenserne. Ikke noe nytt her egentlig. Det er det samme bildet, men det har gått ned overalt. Og det er sånn at det er ett boligmarked som har ett prisproblem i Norge, det er Oslo. Så kan man diskutere om det er et prisproblem eller et finansieringsproblem, men det er i hvert fall sånn de to i kombinasjon gjør at boliger er utilgjengelige med mindre du får hjelp fra andre. Det ser vi i tallene at det får veldig mange, så det er veldig mange som kommer in, men det må man da i prinsippet ha. Resten er nærmer sig i, i tromsødrammen, da så bodde, men resten av Norge så er bolig tilgjengelig. Altså. Er det sånn at Oslo alltid har vært dyrest? Nej, det er det ikke. Nevnte Stavanger innlendingsvis. Det er nå all time low på Oslo, som er på samme nivå som Stavanger var tilbake til, til uh, i 2013. Og de har hatt fallende, flate priser. Jeg stikker priserne litt opp i det siste, med fallende renter og økte inntekter, så boligmarkedet har blitt veldig mye mer tilgjengelig de siste ti årene. Men Oslo har da gått motsatt vei. Eksempelleilighet i Bergen. Den ligger i Sandvikken. Det er relativt sentrumsnært. 35 kvadrat. Det er adekvate standard finnes tilgjengelige boliger. Må i forhold til i fjor så er det nå litt dårligere standard, så vi ser at det går på litt, gikk feil vei i, i fjor sånn sett, men det er fortsatt bolig tilgjengelig. Oslo? Ikke så mye. Der er det de 18 kvadraterne som ikke er, en, det er ikke noe man har veldig lyst til å bo i veldig lenge, de eksemplene jeg finner. Forskjellen fra i fjor er at kvadratmeterene er omtrent det samme, men vi ser at de beveger seg litt ut fra centrum de eksemplene jeg nå finner. Så er det en ting som er intressant å se på, som jeg tenkte å med, og det er dette med rentesensitivitet. Hvor høyt opp i renter må vi før fem gang inntekt? Altså at... Um, fem gånger ikke icke den strängs längre. På ett lantidspunkts så har du ikke råd till hvis räntan går högt nok. Tänk på forbrukslån. 20 ränta. Eh øh, du tjänar, øh, kan du ju ta fem gånger inkomst i lån. Då vill all din inkomst gå till att betala de räntorna, så det det är bara inte möjligt. Eh uh, sånn som är räknat på på vad sitter bankfolk, jag vet att banker räknar på lite forskjellige måter och så vidare, men så sånn som vi har räknat på och det vi har lagt till grund, så går det krysningspunktet omtrent på 4,5 prosent. Så hvis rentene går over 4,5 prosent, så vil du få mindre lån på grunn av betjeningssendene. Da er det på måte, sagt på en annen måte ikke forsvarlig å ta mer enn, en fem gang inntekt i lån. Dette er for single-utsoldningen. Det er også regnet på. Det, den figuren også viser meg at vi er ikke så veldig bekymret for at de som har fått disse lånene kan betjene mer. De tåler mye høyere renter enn det er i dag. Det, hvis man skulle vært bekymret for nå så er det mer husholdningene som også får strømregninger og får andre husholdningskostnader på en helt annen måte enn det singlehusholdningene får men jeg tror også det er bygget inn mye bøffere der, så jeg er ikke spesielt bekymret for for boligkjøperne som har kjøpt sig bolig fram til nå det kan selvfølgelig eller det, det som kommer til å skje er at hvis alle andre kostnader går opp, så vil du selvfølgelig etterspøre andre varer og tjenester mindre økonomi men boliglånene er jeg lite bekymret for. Oppsummert, sykepleierindeksen viser at en singel sykepleier kan kjøpe 25,2 prosent av boligen omsatt i 2022. Boliger har blitt mindre tilgjengelig første halvår 2022 En det var i fjor. Og fortsatt, og egentlig som vi har sagt hver gang vi har presentert det samme det er Oslo som er utfordring. Resten av landet er fortsatt relativt tilläng.
1: Hjärtligt tack Anders, alltid väl intressant att höre din vurderingar og utveckling i sjukpeindexen. Då ska vi få upp politikepanel. Vi har fått med oss det blir ingen byrådslederkandidat helt eno, men nominerat blir väl eller vad jag kallar snart till byrådslederkandidat for för Oslo Höyre. Eh, og så har vi fått bolig- politisk talsperson fra Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Stolsen, velkommen til deg. Og så har vi fått uh, Fredi andre Østegård fra Stortietsrådentant fra SV, og så skal vi ha med oss uh, Eindom Norge-direktør Henning Lauritsen også. Eh, jeg tenker jeg må jo begynne med deg, eh, Siri. Du er jo også på en måte regjeringsrepresentant, må du være litt her, siden du da er eh, posisjonsperson. Eh, det blir eneste. Det blir bare vær og vær. Eh, hva vil regjeringen og dere i gjøre med det?
3: Nei, vi har vært veldig tydelige. Vi sa allerede i Hurdalsplattformen at denne regjeringen vil ha en aktiv boligpolitikk, eh, hvor det viktigste er at flere skal eie egen bolig. Eh, og så har vi sagt at eh, vi skal komme med en boligmelding. Det var sånn at i Hurdalsplattformen så står det helt tydelig at regjeringen skal levere en boligmelding. Det betyr at vi ska utvikle ny politik. Det betyr ikke at, ja, nå skal regjeringen bare sitte og ha en prateklubb, og det kommer ingenting, og nå må vi komme i gang med handling med en gang. Nei, stortingsmelding betyr, særlig at den er varslet i uh, Hurdalsplattformen, at, at regeringen tar boligpolitikken på det største av alle år. Bare for å være veldig på det. Eh, arbeidet med den boligmeldingen er allerede varslet eh, det kommer en pressemelding i sommerferien som eh, viser at kommunaldepartementet er i gang så da håper jeg dere kommer til å være aktive bidragstyttere in i det arbeidet med å få fram en aktiv politikk for, eh, for boligpolitikken så sier vi bare, jeg kan bare si litt mer om hva vi sier. Da. Vi sier at det er viktig å regge eh, til rette for å bygge flere boliger. Og det regner jeg med er noe vi skal snakke mye om her. Men vi sier også at det å ha gode bomiljøer er viktig, och det å ha en klimavennlig byggnæring er viktig. Så det är de fire stolpene som vi sier att vår politikkutvikling ska bygge på, eh, og det arbeidet er i gang. Og så sier vi også at eh, Husbanken skal være en viktig aktør i arbeidet med den eh, boligpolitikken som vi ska utvikle fremover så tar vi jo selvfølgelig på det største alvoret det, den prisutviklingen som har vært i Oslo. Og derfor så er det jo bra at alle partiene nå ikke sant, går inn i programprosesser, også Oslo Arbeiderparti. Og der skal det jo selvfølgelig diskuteres hva skal, hva skal vi gjøre med plan- og bygningsetaten så at vi får fortgang i reguleringsarbeidet? Hva skal vi be regjeringen gjøre for å få fortgang i reguleringsarbeidet ved å gjøre endringer i plan- og bygningsloven? Jeg er faktisk også ganske sikker på at leilighetsnormen kommer til å bli debattert der. Så mener jeg at det er gode grunner for å ha en leilighetsnorm i sentrumsbydelene. Men, men tiden er inne nå for å også være med å påvirke Oslo Arbeiderpartiets programprosess. Jeg dere til det. Ta kontakt med Oslo Arbeiderparti, og ta kontakt med regjeringspartiene, stortingsgruppene, for å være med å bidra inn i boligmeldingen. Ikke bare sitte og vent på invitasjon fra departementet. Ta kontakt med oss. Vi lytter. Oladet.
1: Det skal vi ta det ska ta till oss. Vi ska plaga statsråden. Eh, Freddy, eh vi hör ju her i stora tal så är på mode boligmarknaden i Norge i alla fall till enlig. Det är uh, rulligt på Östlandet. Det både og Troms har kommende utmaningar kanske. Eh vad problem med boligmarknaden och hur skal ska det RSF fixa det?
4: Jeg tror først så tenker jeg det er grunn til å være beskymret over at også den uh, utrolig store prisveksten man setter i oslo jo også eser utover på uh, Østlandet. Jeg er fra selv, og moss, ja, ja, erforsar på själv eh moss med
1: starkes vext också.
4: Ja, riktigt. Eh och var ikke med på, på den översikten där, men der vet jag att det er en väldigt låg andel av boende som cyklar i närarorter. Och vi ser ju att den går nedover i alla byarna längs egentligen inner city triangeln runt runt Oslo så jag tror det første vi måste göra, hvis vi ska klara att lösa detta här är att sluta se si att detta är ett Oslo problem. For hvis det er et Oslo-problem, så blir det storbypolitik, og da er det noen som er interessert i det, og ikke resten av oss. Hvis vi anerkjenner at dette er i ferd med å bli ett nasjonalt problem, for det vil jeg påstå det her når det gjelder så store deler av Østlandet etterhvert, hvertfall i tillegg til andre store byer, da tror jeg altså man kan mobilisere litt mer futt i den politiske debatten som, som trengs for å, for å få det til. Og så mener vi SV at bolig har blitt et, en forskjellsmaskin over de siste årene, og det er en av de største driverne til å i Norge i, i dag. Så er det mange grep å gjøre med det. Vi har jo foreslått å lage en egen nasjonal boligbyggeplan, hvor man skal ha legget rettet både for økt boligbygging, ja, men at det også skjer på sosiale, bærekraftige premisser. Gjenreise husbanken som et sosial boligpolitisk instrument, og den smørbrødlista er egentlig lang. Og det det har til felles er jo det at vi, ja, må bygge flere boliger, vi har også nødt til å regulere mer og bedre, slik at de boligene vi bygger blir boliger til folk flest, og ikke sånn som vi får i Oslo i dag, hvor det bygges boliger, ikke nok, ja. Men, men det er ikke alt det er tilgjengelig for, for de som trenger.
1: Erik, dere i Oslo-Høyre har jo vært nå 8 år utenfor byrådskontorene. Det må jo være smerte etter at dere da satt i foregående 16. Du har allerede i sommer vært ute med 5 punkter for å fikse boligprisene i, i Oslo. Der er det også kanskje hovedstadsregionen da dette henger sammen. Ja. For det første er det et nasjonalt problem at boligprisen i Oslo er så høye og at morbankene er så eh, litt tilgjengelige. Og punkt 2 to, hvordan skal du fikse det?
5: Det er, det er et stort problem at boligprisen i Oslo og online er så høye. Det er et stort problem når eh, så få mennesker med vanlig inntekt har mulighet til å kjøpe sin egen bolig. Altså, det har jo vært et bredt politisk felleseie i Norge eh, hele etterkrigstiden at vi har, alle fleste av oss har vært stelleier eller bor i en familie som eier sin egen bolig. Mer enn 80 prosent. det är et fantastisk gode. For det bidrar jo til vi får trygghet for egen bolig, og vi får en helt annen sikkerhet og mulighet til å bygge oss opp i land hvor det er en mye større leiemarked. Men det vi ser er jo at i Oslo-Main så står den veldig gode situasjonen vi har hatt nå for fall. Så jeg mener att det, det er virkelig en boligkrise i Oslo og omegn, og nå er jeg omegn, så bør det være et nasjonalt utfordring, for da har det gått over en million mennesker, så er det et kjempeproblem at mennesker ikke lenger har mulighet til å kjøpe seg sin egen bolig. Altså det er, det er veldig, det er, vi er ferdige med å komme en situasjon, men folk med helt vanlige inntekter ikke kan kjøpe seg sin egen bolig. Det er veldig alvorlig. Det er derfor jeg har vært ute og fem grep som jeg tror i hvert fall vil bidra jeg kan bare nevne et par av dem. Det ene er jo at plan- og bygningsetaten som vi setter opp saksbehandler saker i Oslo kommune, de må rett og slett effektiviseres. Det må gjøres et ordentlig grep for å omorganisere dem, få en kulturendring og sørge for at saksbehandlingstiden går ned. Saksbehandlingstiden på en gjennomsnittlig, altså ikke, en, ikke av de som er lengst og mest kompliserte saker, men en gjennomsnittlig byggesøknad og reguleringsplan er nå 5 og et halvt år. Og det har gått opp med 2 år de siste to årene. Så det er helt, det er, vi kan ikke ha det sånn. Dette er vi nødt til å gjøre noe med. Så det er det ene som gjøres. Og det andre er at jeg tror at kommunen må ta en større lederrolle for å utvikle nye områder. Det gjorde vi for en del år siden på Ensjø. Da var det mange små og mellomstore grunnærer som satt på hver sin del. Kommunen tog et initiativ for at vi skulle komme, gå sammen og lage en helhetlig plan for utvikling som alle grunnærerne var med på. Derfor har du fått i en fantastisk utvikling på Ensjø. Den pågår fortsatt i det som tidligere bare var en bilby, men ganske nært Oslo sentrum. Det har vi muligheten til å gjøre andre steder i Oslo, for eksempel flere steder i Jordalen, hvor det er mange grønnære, och ganske arealkrevende aktivitet, som lager, nærings- och gammel nedlagt også ofte, næringsvirksomhet, som kunde blitt gjort om til boliger. Og det tredje jeg bare må på her, vi har ikke tid til alt her, men det är att vi også må slippe til, hvis det er en privat fullt tre privata grundare som önskar utvecklat område som mådde få låta lägga fram en privat områdeplan. Det har det inte anledning till i Oslo idag. Så rätt och rätt vi trenger nye virkemedel för vi kan inte sitta stilla och se på att denna utvecklingen fortsätter. Så jag också jag känner fullt ut att detta är inte bara något som styrs av Oslo råds. Detta är rent det här är grön utveckling, det här är många ting, det är finansieringsförskriften, men vi som är lokalpolitiker har faktiskt en fantastisk möjlighet både i Oslo og i andre kommuner, til å gjøre noe med tilbudssiden. Det er vi som regulerer, det er vi som bestemmer vad som ska bygges. Og da må vi faktiskt ha et grep og sørge for at det bygges mye mer. Saksbehandlingstiden bør i hvert fall halveres som et første grep.
1: Nei, vi ska skal komme, følge opp det med kommunen, men, men først til deg, Henning. Altså eilinjen. det er jo en av Norges viktigste sak eh, som jeg nevnte her. Eh, hvordan har du gått med eilinjen i Norge for det første? Og for det andre, eh, kan dette plutselig bli rasert?
0: Altså, jeg, jeg tror kanskje ikke vi kan si så veldig mye om politikken har påvirket eilinjen kraftig så langt, men, men vi har sett noen tegn, og det vi har sett er at andelen som eier egen bolig i Norge har gått ned med ett prosentpoeng de siste seks årene, og den har gått særlig ned i Oslo, og så kan vi jo gjette, at det kan være noen sammenhenger mellom hvor lett det er å komme inn på eiermarkedet og hvordan utviklingen i leiermarkedet vil være. Eh, hvis vi ser på Storbritannia, så har man altså, i løpet en 20-årsperiode hatt en, eh, man kan mange, mange måter si det, at man har gått fra et eiersamfunn til å bli et samfunn hvor man vel så gjerne leier. Og det er også særlig preget av eh, vanskelighetene med å komme in på boligmarkedet i noen sentrale områder. Og så kan man jo tenke seg at det er kanskje verre å komme inn på boligmarkedet i, i London og så videre. Jeg synes jo regjeringen gjør en veldig bra ting ved at de kommer med en boligmelding. Eh, for boligmarkedet er, og boligpolitikken, det er fryktelig komplekst, og man må tenke helhet. Og jeg synes jo sånn, når det er veldig fint å ha tre politikere her, for jeg, jeg, jeg synes jo ofte det vi som er litt som sånn på siden og jobber med markedet, vi, vi prater ofte om at nå blir det litt for mye sånn, eh, sånn flikking her og der, og, og så får det någon andre konsekvenser som kanske kan være uheldige, og, og det tror jeg jo kanskje kan være en av de tingene, man nå ser hvis man, hvis man forsøker å debattere dette lite i helhet. Altså bare for å ta et eksempel på det siste. Det kan godt være ska skal være mer skatt på sekundærboliger. Altså det kan man mene mangt om. Men det at man skatter sekundærboliger mer, det fører jo unøkkelig til at det blir færre sekundærboliger. Og blir det færre sekundærboliger, så går leiene i sekundærboligene opp, for da blir jo konkurransen hardere. Og der jeg savner lite i debatt, om man skal skatte sekundærbolig hardere er, ønsker man også få eh, husleier på dem, eller må man løse dette på andre måter. Og sånn sett er jo boligmarkedet utrolig komplekst, og, og krever en sånn form for helhetlig diskussion. Og så vil jeg jo si sånn særskilt om Oslomarkedet, som vi jo til, til alle som kommer andre steder fra store fortvilelse, ofte ender opp med å debattere i norske debatter, så, så får det også noen nasjonale virkninger som vi ikke ska glemme. Og en ting er sånn produktivitet og, og andre ting. En ting er jo at det kan påvirke mobiliteten i hele samfunnet hvis det blir veldig dyrt et sted og ikke et annet sted. Det, da er det ikke så lett å flytte. Men så tror jag også hvis vi ser på sånne ting som vi i hvert fall er opptatt av, det er klart hvis du får et område i Norge, og da kan vi se si sånn det sentrale Østlandsområdet, hvor priserne både vokser mye og blir veldig høye, så tar folk opp mye mer lån og da blir finansstilsynet mye mer bekymret enn det hade vært om prisutviklingen i det området hadde vært mindre, og skrur til på utlandsforskriften, og så slår det plutselig, jeg var på sånn husbankkonferanse og debatterte alt innlegg i, i juni i Finnmark, men så slår det plutselig in i boligmarkedet i Finnmark. Så der er det, liksom det tilbake til de sammenhengene. Så får jeg bare slutte med å si ros til boligmelding, men vi må gjøre noe med mange
1: problemstillinger med en gang. Det er mange trådere her. Fred, jeg tror vi må begynne med deg. Altså, Ulykhet er det dere er opptatt av. Vi sier at dette kan gå veldig fort nedover. Altså, Eierlinjen, det har vi sett i andre europeiske land. Hadde det ikke vært like rett å bare slippe kreditten fri, da? Så vi hørte jo her, i 2015 og 2016 var det stor mulighet for å bli boligeier i Norge, mens når boliglånsforskiften ble strammet så ble det betydelig strammet vanskeligere.
4: Det er nok klokt å føre en fornuftig økonomisk politikk som ikke legger opp til eh, ja, bobler eh, vanvittig eh, store eh, private gjeldsveksten eh, vi har hatt i Norge eh, over lang, lang tid. Den er det grunn til å være for når man ser på eh, historien, så jeg tror nok ikke det er, er virkemidlet, men... Men det er mange uh, debatter her som jeg tenker uh, det ikke har blitt nok rom til uh, Og det ene er jo uh, hvor lønnsomt det er å uh, også sette penger sine i eiendom. Hvis man ser på hvordan det offentlige virkemiddelapparatet er in inn, skattsystemet, så er det noe vi belønner veldig i Norge. Det jeg har svart hatt ordet for er jo å prøve å skifte noe av skattebyrden for folk vekk fra inntekt over på eiendom. Og de aller fleste økonomer er jo helt enige med å si at det både er bra for økonomien å belønne arbeid heller enn å eie, og så vil det jo ikke minst også dempe presset i markedet. Men det er jo ikke noe som SV står ganske alene om, om hittil, og det er på en måte et, et større steg, men jeg tror at vi er nødt til se på ikke bare det vi har snakket om så lenge, sant? vi må bygge flere boliger, vi ska bare magisk få plan- og bygningsetaten i Oslo til å jobbe dobbelt så raskt, gjennom å bruke ord som effektivisering, på en måte det, debatten har stanget her ganske länge så vi er nødt til se på andre grep, også på reguleringssida, hvis vi skal klare å få gjort med de her prisene, før, de, ja, før vi kan virkelig begynne å snakke om ett Oslo-problem flere i Oslo. Men jeg må med
1: en ting før vi, før vi går videre, og det, det er jo det at nå er jo beskatningen av sekundærbolig, det der har blitt kraftig skjerpet. Dere på ESV justerte til og med det statsbudsjettet, så vidt jeg husker nå i høst. Vi publiserte leiepriser nå, som har vært en historisk vekst. Du er ikke bekymret for et altså, regulert ved et sted, så tyter ut et annet, så vi kanske har sett her med leieprisene?
4: Der er jeg helt enig med, med sjefen deres i at uh, man trenger en helhetlig politikk. For det er jo klart at, ja, uh, jeg mener det er fornuftig uh, å øke uh, skatten på sekundær uh, bolig. Man ser uh, presse på uh, den typen boliginvesteringer har noe å si for hele Men hvis du gjør det, ja, da er du også nødt til å ha uh, noen grepp på leiesiden. Uh, og det har jo også SV. Uh, og der kommer jo, vi uh, skal bare nevne en ting, altså uh, tredje boligsektor uh, for exempel inn, som man har gjort i mange europeiske storbyr där man har ett större behov för det för man ju har haft en större lejeandel, eh då men vi börjar se på något sånt också i, i Norge och det jobbar ju jo också byråd i Oslo med, eh vet jag. Så den helhetliga politiken, eh där är helt enig, det måste man se på om man gör det i enkel grepp någonstans. Siri?
3: Ja, alltså det är en ting som skuggar över allt det andra och det är räntan. Liksom rentutvecklingen vill styra allt eh, i landet framöver och får vi stoppa i byggnäringen som följer av materialpriser høye renter så så blir det krise også i arbeidsmarkedet så trygg økonomisk styring eh, som denne regjeringen står for mener jeg er veldig viktig å bare dra fram som en sånn hovedpoeng da og så synes jeg det er kjempebra ja, at Høyre har lyst til å være med å styre boligpolitikken. Høyre har jo historisk vært opptatt av at markedet skal styre. Nå kommer det noen signaler om noen grep som Oslo Høyre har varslet, eh, som er relevante å diskutere, også i den nasjonale boligmeldingen. Så er det sånn at uh, uh, Fredi sa det morsomt av det med effektivisering som ett ord. Liksom, hva betyr noe egentlig det? Da er det også kommet mange nye krav in i plansaksbehandlingen som følger av klimaendringene som vi må ta på alvor. Det tar tid. Det må vi bare ta innover. Og så har den forrige regjeringen innført muligheten for at det skal være lettere å gi dispensasjon fra plan. Og vad betyr det for kommunene? Det er bra med kommunal selvstyre, men det betyr at en utbygger kan være på et folkemøte og så alle som er der og som er, bor og er i nabolaget oppfatter at her ska det bygges en boligblokk på seks etasjer så søker utbygger om dist for å bygge en, to etasjer til da er det både et demokratisk problem for de som ska bo med den boligblokka i nærmiljøet, de har bara oppfattet at det skal være seks, og får eh, for uh, utbyggeren uh, flertall i, i kommunestyret sitt så kommer det en blokk på åtte etasjer uten at det har vært involvering men aller fremst så vil det forsinke prosessen også, sånn at i den grad utbyggere søker om DISP fordi de kan så vil eh, plansaksbehandlingen forlenges også av det. Så det er, liksom, det er mange ting här som er med og, og drar eh, behandlingstakten opp. Men, men, så jeg, jeg har mange ting. Så vil jeg si eh, noe om Foreldrebanken. Sant? Vi vet att de som har
1: kommet... Kan vi ta kommun, kommet... altså, Det er ja. to konkrete forslag som Erik har kommet med. Altså, det ene, at de private skal kunne gjøre områdeplaner. To, att kommunen ska kunne ta grep all av det de gjorde på Gjensjø.
3: Ja, er ikke det gode tar... forslag egentlig? Jeg synes det er veldig interessant å ja, men det hørtes litt som motstridende ut da, men så derfor tenker jeg det er mulig kanskje å få til begge deler på en gang uh, og vi er ikke, eller jeg må jeg si da, uh, er ikke absolutt ikke mot uh, private aktører i markedet. Jeg vil jo ha jo jobbet som plan- og byggesaksbehandler og det var jo mange utbyggere de leverer jo nexten fiksferdige planer det må vi jo kunne si. Altså det er ikke veldig kommuner som har den plankompetansen som skal till for å utvikle en plan alene sånn at det er mange private initiativer utover i det ganske landet det, det er helt säkert. Eh så eh detta med med og reglering altså vi vet ju att de ungdomarna som har kommit längst i bostadsmarknaden, det er de som ärvat pengar av eller hade besteföräldrar som ägde boende på västkanten i Oslo på 60-talet. Och nästemann på listan er de som hade föräldrar som lejde boende i Oslo. Så sånn arv betyder väldigt mycket i dette eh bostadsmarknaden nu. Eh, du få råd till att eh, köpe? så bør du helst ha besteforeldre fra Oslo, og heldigvis har mine barn det. Eh, så det er gullkortet for, for meg, og det er litt fælt at det skal være sånn, det er urettferdig, det skaper en, eh, altså da blir boligmarkedet en ulikhetsmaskin, som har det vært et sånt mantra fra venstresiden i hele forrige stortingsperioden, men det er riktig også. Det er urettferdig at eh, hvor mye du arver skal ha noe å si, om du får kjøpt deg din første bolig når du er 25 eller 35. Så, så
1: er det, at det beste er at noen har spart for deg, så.
3: Ja. <laughs> ja, ja, nettopp. Men så er det det der med utlånsforskriften. Altså, da jeg lånte bolig, så fikk vi låne tre ganger inntekten. Nå kan man låne fem ganger inntekten. Det betyr at vi, eller ungdom nå, bruker lengre tid på å betale sitt første lån enn det jeg gjorde, sin første bolig. Og det er en sånn utvikling som jeg tror vi ikke egentlig har reflektert nok over, da. Uh, at, at ungdom nå får mulighet til å leie mer, det betyr jo også at man kan ta en høyere pris for den varen man skal kjøpe for, for det er alle de penger man kan låne sammenlignet. Men da jeg fikk låne kun for tre ganger inntekten, så det er bare sånn apropos så når det gjelder at er med leiemarked og sekundærboliger, altså det er jo selvfølgelig et poeng at, at skattelenge og sekundærboliger kan drive opp husleierprisen. Jeg synes vi snakker alt for lite om bygging av studentbolig. Så kan ikke jeg svare for mer enn det som står i Hurdal, og det er tusen flere studentboliger enn den forrige regjeringen. Men hva om vi hadde gjort et kraftakt da? Vi bygget masse, masse studentboliger. Eh, da vil du frigjort mange leieboliger også eh, Og det er faktisk et svar Men jeg, det må jeg også ta liksom, for mine, mine egne resonemangers skyld eh, men, men det går an å tenke litt ut av boksen Og det skal vi gjøre i denne boligmeldingen eh, Og jeg gleder meg til å sitte på kammelset Og øse av all den kunnskapen jeg har fått Gjennom de fire forrige årene som boligpolistalspart
5: Erik Jeg har bare lyst til å begynne med å si at jeg er det siste det tas opp krafttak på å bygge ny studentboliger Særlig Oslo og Åmein för det vill som säger sig nettop frigöra många andra boligar för andra både för att köpa och leje och det vill vara väldigt väldigt positivt. Eh så har jag bara lite si att säga att det blir sagt liksom sånn här att ja det är riktigt att höra har varit tillhörande av ett marknadsstrevet eh bostadssektor. Och det jag har haft en stor fördel för det norska bostadsmarknaden och gjort det möjligt för oss att få i många perioder fått ganska mycket nybygging och stor se lejerad. Och det är det viktiga att vi tar vare på det där att vad marknadsut betyder också att det är någon köpare som blir säljare och det är väldigt positivt. Och så blir det föjs ett litet där liksom att jag där så lätt att säga si att man ska effektivisera planbyggnadsfattan. Någon är nyttigt att göra det. det. Alltså det har gått upp saksbandningstiden har gått upp 2 år på 2 år. Så man tänker på hva det betyr för ett projekt som blir det för 2 år sedan eller 4 år sedan. Alltså det det är ju nästan inte att tro väckta att det är nyttigt att göra det. det. Vi skulle ha lite tid så kunde vi gått och satt oss ner och sett på någon konkreta grepp som kunde göras på det området. Men jag snackat med en utbygger i förra veckan som fortalt att det är ju inte bara den sakshandlingstiden på 5 och ett halvt år som är intressant. De har ett utbyggighetsprojekt nära centralt i Oslo som vill hit 89 boelr, och de har väntat ett år på uppstartsmöte med plan- vid staten. Ett år å møte, og på att få möte och på att få grönt att komma igång och så går det i vart fall 5 och ett halvt år på det här projektet. Alltså så är nöttel att göra något med detta här. Altså, vi kan inte bara föysa det er så lätt och säga si, det måste vi faktiskt göra något med. Og så tror jeg også at det er viktig at vi gjør det litt lettere å komme in på boligmarkedet for de som går in for første gang, eller er i en livsfase hvor de trenger å kjøpe sig en bolig, men kanskje en liten bolig. Eh, sier vi den til leilighetsnormen, det er jo et stort problem når det selges leiligheter på 18 kvm til over 3 millioner kroner i Oslo. Altså da er det ikke mange som har mulighet til å komme inn få seg en start i boligmarkedet. Og det er bare den grensen på 35 kvadratmeter som er et problem. Jeg mener at den burde vært noe lavere, at vi burde justert den. Men det er også det att det blir bygget veldig få leiligheter, eller det är regulert hvor få leiligheter som ska bygges i størrelsen 35-50 og 35-60 kvadratmeter, som ville vært veldig aktuelt for veldig mange. Så det er vi nødt til å gjøre med, fordi vi må gjøre det lettere å komme inn på boligmarkedet. For mange som jag kanske köper en större bostad överbart men det att komma in och äga en egen bostad det är helt oledigt även om det är 30 eller 50 kvadratmeter och det syns jag att Kirchner-sidan ska fortsätta och motsätta sig. vi må få en bättre ingång på bostadsmarknaden. Och så är jag faktiskt enig att det är viktigt och någon kallar det den tredje bostadssektorn det är viktigt att hjälpa de som ikke har möjlighet att komma sig in på bostadsmarknaden med egna ekonomiska medel. Vi har också en politik for Och i Oslobyggstyret så har det ganska stor enighet om kanske det jag tror är det viktigste grep inför det som de kallas en tredje bostadssektor och det är leje till eierprojekt. Det är att sluta att man gradvis, ja, man börjar kanske med att leja hyreslägenheten, gradvis så blir man cellägare och gradvis så overtar man lägenheten eftersom man betalar ner. Problemet är att det sker ingenting. Jeg har någon adress svar på töjen? Väldigt fint område, ganska centralt i Oslo. Där står det en block som heter Hagegata 30. Den har stått tom i 8 år. Och ändå så vet inte kyrkan vad vi ska göra med den. Så vi har förslått många gånger med att det skulle nettop bli ägde till lägenheter i det området. Kunde varit väldigt bra för folk om, som har inkomst men som inte klarar att skaffa sig boende på egen, egen måte. måtta få ett ja dra hjälp både av kommunen og kanske också andra andra utbyggare andra med finansieringsordningar som gör att gradvis kunde bli eh, självägande. Men det finnes massa andre exempel. men Hagegrat av 30 på Tøyen er ferdig med bli et symbol på fullstendig handlingslammelse i boligpolitikken i Oslo. Hver gang jeg går forbidden, så ser du, du ser liksom at vinduene er bordet opp, altså det er papp eller alt mulig, som dekker til. Der bodde det folk før. Vi hadde tenkt å bygge studentboliger her. Godt henne det ikke var den beste lösningen, Men hvis man velger en annen løsning, så må man ha få gjort noe på 8 år. Det har vært så tomt i åtte år. Det ja. Vi er nødt til å være litt mer fremoverlente enn det vi har vært. Vi må komme med konkrete forslag. Jeg har lansert noen. Det tror jag bara er en start. Vi må ha et och så må vi være mer aktive på ting som kommunen och og kommuner, også utenfor Oslo, kan styre selv. Og det är for eksempel å få til flere leietilprosjekter.
1: Noen må gjøre noe, Henning. Altså, vi må bruke de siste fem minutterne på boliglånsforskiften, fordi der ska det skje någonting. ting. Det ska komme en evaluering fra finansutsynet, vinner utgangen av september med et nytt forslag, og det vil være mulig for finansministeren å revidere utlandsforskiften. Renten er på vei opp. Vi vet at sannsynligvis på torsdag kommer det en dobbelt renteøvning. Kanskje det kommer enda en dobbelt renteøvning i september, og kanske noe en til før jul. Begrunnelsen for forskiften vil på et eller annet tidspunkt bort.
0: Ja, det vil jo under aller høyeste grad, for hvis renten gjør jobben, så trenger vi ikke forskriften, og derfor blir jo tiden fremover interessant å følge med på. Fordi renten vil jo, hvis det i hvert fall går som Norges Bank peker på i rentebanen, og nå ser det ut som det kanskje kan bli enda brattere, så, så vil jo renten på ett land annet tidspunkt gjøre hele jobben. Og så synes jeg jo noe av det dere var inne på når det gjelder den såkalt tredje boligsektor med leie til ei eller deleie modeller, det er jo på mange måter et slags kompenserende tiltak for den reduksjonen i muligheten til å få lån folk har fått, og de, den type modeller kan være veldig bra, men hvis, de, hvis man skal si at det kommer til fortrengsel for det å kunne skaffe sig en bolig direkte i første runde, så kan det jo representere en väldigt dyr finansieringsmodell fordi det gjelder. Så jeg vil si det er veldig bra hvis det kommer i tillegg, men ikke så bra hvis det kommer til erstatning. Da kan man jo heller tenke på å løse opp i utlåtsforskriften, så disse menneskene får lån igjen. Og som Anders Lund viste på sykepleierindeksen, så, så er det jo i stor grad denne, uh, disse, disse begrensningene som ligger der, som, som stopper folk fra å kjøpe boligen. Så man selvfølgelig bygger nok
1: alt dette i tillegg. Eh det er 4 minutter igjen, vi må følge tiden for det er også folk som på og ser på strømming. når renten kommer opp, skal Borlunds forskriften bort? Freddy, byrde med det
4: svar på det dessvärre på stående stående fot, Men det är ett principiellt jeg... politiskt spörsmål. Absolut. Ja, ja, absolut. Och jag skänner vad jag sken poänger med att i begynnelsen då binder och falleräck. Men, uh, men den typen av finanspolitik den handlar ju med SPF som vi bor här. Eh uh, så, så det ska vi nog vurdera lite lite uh, grundligare. Men, uh, men men er helt kært. men resten många är helt grejt. Men vi bara se si att jag alltså jag reagerar så på på historieberättelsen till till Sorbj när man på ett på marknaden som den store på måte, uh, om hvordan vi har lyktes med den denne eierlinja i Norge, for det er jo egentlig et motsatt. Det er jo den aktive sosiale boligbyggingen i tid etter 2. verdenskrig og frem til nå, som er grunnen til at vi har den eierlinja vi har i Norge i dag, med for eksempel en husbank som var noe helt annet enn den er i dag, som virkelig ga folk muligheten til å få rimelig lån, fordi man så på det som et bolig socialt politisk projekt. Så har vi etter 80-tallet vært i en annen med et boligmarked som har totalt i frislip, Vi har det mest liberale boligmarkedet i Europa. Og nå ser vi de utfordringene vi har hatt den siste tiden. Men studentbolig, ja, vi må se på eller virkemiddelapparatet her. Og det funker, det bidrar til å dempe ned på, på presset problemet i dag er jo at det sånn at samskipnadene de leverer jo tilbake pengene så altså prosjektene sine fordi de får ikke bygd ut det er for dyrt å bygge kontra hvor mye tilskudd de får per bolig. De er jo i konkurransen på de begrenset tomtene, de begrenset regulerte områdene som alle sliter med. Og da må vi gjøre to ting, og det ene har vi jo allerede fått regjeringen til å sette i gang og utrede. Det er å gjøre studentboliger til et eget arealformål i plan- og bygningsloven. Det vi kunne hjelpe på i konkurransen som studentboligene har mot andre prosjekter. Og så er vi i tillegg til se på taket per støtte per bolig, slik at man også kan, ja, bruke så mye penger det kaster å faktisk bygge en studentbolig i dag. Det er to konkrete grep som to kan hjelpe. Nå skal vi ha to konkrete svar fra
1: Eirik og Siri. Skal boliglånsforskriften bort når renten går opp?
3: Vi skal jo selvfølgelig vurdere det når evalueringen av den kommer til høsten, så det er det ingen her som kan gi noe svar på, men det jeg kan si det er at boliglånsforskriften ble innført også for å si til bankene at utlånskåtheten må ned at att bankerna gå in och se si, kan jag låna ut till denne? här med att ta di och di de vurderingarna det blir satt en ramme runt det för att ikke banken skulle gå överstyr i en krise som bankene har gjort vid att ha haft dåliga i en sån bonanza utlånsperiode om det var bankkrisen på 80-talet kriser för krisen i USA så bara det var liksom förenkling syns jag så jag börjar tänka att gå bort som folder den bort bolåneförskriften är där för att hjälpa bankene til å si seg selv, når det blir fristet til å ut penger som de kanskje ikke får tilbake i krisetid som kan komme når som helst. Så det hadde jeg bare litt lyst til å si så, eh, bare, det bare til det der med i tillegg, altså jeg er enig med Henning jeg, at tredje boligsektor skal være i tillegg ikke till erstatning for, og eierlinja er som Fredi sier, en liksom, det største varemerkede for å bygge velferdsstaten for Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen, sånn at den er vi väldigt väldigt stolta. av eh, og da det jo musikk i mine ører eh, å høre Erik snakke så fint og leie til eie-linja, fordi hver gang Arbeiderpartiet SV har fremma forslag i Stortinget å gjøre det enklere for kommuner å kreve att utbyggere har leie til inne i rekkefølgebestemmelsene sine, så har Høyres regjering stemt det ned. Så da jag jeg att at hvis vi gjennom boligmenningsarbeidet utvikler nytt lovverk rundt det, at de borgerlige kan støtte det, hvis vi kommer med forslag om det.
1: Erik, da vi få 30 sekunder i boliglånsforskiftet
5: bort, når renten går opp. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke forskutere hva man vil gjøre med god landsforskriften, men det jeg tror man kan gjøre er å gjøre noen konkrete grep i den. Altså, jeg tror for eksempel at man bør det, gjøre det mulig for bankene, altså gjøre den litt mer fleksibel. så at det er for eksempel mulig for bankene å... Eh, fravikten, for eksempel hvis folk som har betjeningsevne tar upp lån med langsiktig binding av renten. Det er liksom hvertfall sånne ting man kanske bør se på. Men utover det så har jeg ikke lyst til å forskutere det. Så jeg har bare lyst til si det er veldig bra. Det er jo
1: særlig noe oslo som går på Oslo kommune.
5: Kanskje de også? Det synes jeg også vi skal vurdere da. Men bare for å si det, jeg jeg har bare lyst til å avslutte, jeg tror jeg må minne om at de to periodene hvor det har blitt bygget mest boliger i Norge, det är på 80-tallet och det er nå de siste årene. Det är ett bostadsmarknad, vår tillbud och efterfrågan styr, men vår då offentlig också ta ett ansvar. Och det är därför jag tog det upp och för att offentlig måste sätta sig föreskete i, i stora områden i Oslo och og också andre kommuner, där det är många olika grundärer och man kan få till väldigt mycket mer om man sätter sig ner och diskuterar samman hur ett helt helt område ska byggas ut med boelr, med friområder och social infrastruktur. Då kan vi få till väldigt mycket mer än det alla sitter var för sig. Och det är inte någon motstridning mellan det och säga si att i områden där det är lite färre grundare så kan ni selv framme egna områdesplaner. Det är två virkemidler som samspiller och utfyller varandra. Så då hoppas jag det uppklarade den eventuelle motstrid som Siri uppföljde. men vi skal, altså, vi, det ska alltså vi si, och det sista är just då 20 sekunder 10 sekunder det är att det är att jag väldigt bra om det kommer något forslag om, som gör det lättare med leje till ejer den regjeringen som gikk av på et år siden ønsket å gjøre og varslet noen forskningsendringer som vil gjøre det lettere de venter vi fortsatt på, så kanskje vi kan ta et kraftsak sammen da, for leie til og så må vi bygge flere boliger i Oslo vi må regulere mer der er problemet størst
1: Hjertelig takk til panelet, debatten fortsetter Vi lover vi skal komme tilbake med både regjeringens boligmelding og boliglånsforskiften og henge på som en bikk utover høsten Takk for nå